0: Einen wunderschönen guten Abend, Philipp. Hallo Johannes. Welche Nationalität hat der Weihnachtsmann? Er ist Nordpole. Oh weh, oh weh. Oh weh, oh weh. Aber jetzt mal im Ernst. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Ich habe dich gewarnt. Der, ist, ja, ja. der war diesmal extra flach. Wie eigentlich so jeder einzelne. Von ja, denen, aber das ist reinhabe, so, so
1: langsam das Niveau, das mir dann wieder gefällt. Mit der zwei Niveaus. Es gibt ja das. Es gibt so, einen, es gibt so eine Todeszone. In, die sind zu schlecht, um als gut gewertet zu werden, aber zu gut, um ähm, als, als, als schlecht gewertet und dann wieder lustig zu werden. Ja,
0: stimmt. Aber da, da, den, den habe ich diesmal wirklich gut aus dem Netz rausgeklaubt. Ja, ähm, ja. Passend zu diesem äh, unglaublich tollen Witz ist auch unser Thema. Worum geht's heute, Philipp? Es geht heute um Weihnachten, denn yes. es ist heute der 27. Dezember, wir haben es gerade hinter uns gebracht, ich fühle mich 27 Kilo schwerer und äh, wir sind dazu gekommen, dass, ich glaube der Titel des Themas sollte sein, in 362 Tagen ist wieder Weihnachten.
1: Ja, so ungefähr, ja.
0: Oder ist es ein Schaltjahr nächstes Jahr? Nein, ist es nicht. Nee, wir hatten Schaltjahr, 2020 war Schaltjahr. Ja, ja, das war auch ein Scheiß,
1: ja. Aber. Ja, das ist ein anderes Thema. Das ist ein sehr, sehr anderes Thema. <lacht> ja. Grundsätzlich war der Aufhänger vor allem der. Ähm, und damit hat es eigentlich angefangen, dass ähm, meine Frau und ich uns gedacht haben, dass wir uns so ein bisschen von diesen äh, sehr, sehr alten, christlich geprägten Weihnachtsbräuchen ein bisschen entfernen wollen was weniger was mit der Religion dahinter zu tun hat, als vielmehr, dass sie uns einfach nicht mehr so gefallen haben. Und äh, alles fing an mit den Adventskalendern. Und diese Adventskalender sind für uns eigentlich nichts weiter. Also wir haben am Ende des Jahres irgendwie fünf Stück, weil jeder einen vorbeibringt. Lieferanten von irgendwelchen Firmen, mit der meine Frau zusammenarbeitet. Ähm, der Arbeitgeber hat da noch einen über. Und dann, gibt's noch, dann kriegt man noch einen von Ikea, wenn man... Ähm, dort in dem Ikea-Family-Paket irgendwie mit drin ist. Und noch einen von uns. Ja, genau. Also es gibt dann einfach ganz viele. Und das Ergebnis ist, dass der, das Erste, was meine Tochter frühest gemacht hat, war, zu einem Adventskalender zu gehen und am Ende sechs, äh, sechs Stücke Schokolade in der Hand zu haben. Und damit war dann quasi das, dieser Brauch vorbei. Und wir fanden es irgendwie so, ja, so unbefriedigend einfach. Und dann haben wir uns umgeschaut und sind auf den äh, überwiegend skandinavischem Brauch gefunden, äh, gestoßen, die einen Weihnachtswichtel haben, einen Nisse. Und das Wort Nisse kommt im Prinzip daher, dass ähm, der Name Nils abgeleitet wurde. Und Nils ist die dänische Form für Nikolaus. So sagt es zumindest Wikipedia, aber eben auch andere Quellen.
0: Okay.
1: Und, dieser kleinen, und dieser kleine Nisse, ähm, der hat ein kleines Häuschen, der zieht dann ein so über Nacht, der kommt dann und das, das kann man dann wunderschön machen, also wir haben da mit Mehlstaub ähm, kleine Fußspuren gemacht und dann ist er in sein Häuschen eingezogen und den sieht man aber nicht, der wohnt hinter der Wand quasi, weil die Tür hängt an der Wand und hinter der Wand ist quasi der Zauberwald und man, und man erklärt dem Kind, dass die Tür nicht geöffnet werden kann, weil man kann den Zauberwald nicht sehen und nachts kommt der Nisse und der macht entweder Überraschungen oder auch Streiche, also unser Nisse hat unter anderem auch die Milch gefärbt. Dann gab es früh am Tisch eine Überraschung, dass die Milch auf einmal blau ist oder rot oder welche hm. Lebensmittelfarbe wir dafür gerade aufgewandt haben.
0: Und das, das war jetzt also quasi dann der, der Aufhänger für das, das Thema, genau. das wir besprechen wollten. Genau. Einfach nur alternative Einfach das, Gebräuche.
1: Genau, alternative Bräuche oder auch eben wie andere ähm, Nationen. Weil das Weihnachtsfest ist ja per se ein christliches Fest. Ähm, und dementsprechend findet halt, in China gibt keine Weihnachtstraditionen. Die haben auch nichts Vergleichbares, weil für die einfach der 24.12. keine Bedeutung hat.
0: Also, was ich ganz lustig daran fand, das, ist, das werden jetzt unsere Hörer relativ schnell dann mitkriegen. Ich, unsere Recherchen haben sich dann auch sehr schnell sehr verändert. Weil für mich wurde das dann so ein bisschen was anderes. Weil ich habe dann so ein bisschen versucht, rumzusuchen bei Bräuchen. Aber für mich war das Weihnachtsfest irgendwie ist mir da die Lust drauf in den letzten Jahren abhanden gekommen so ein bisschen das war halt was was da so passiert habe ich halt dann nie wirklich Bock drauf und das hing auch damit zusammen dass äh, mir dieses Christliche da immer ziemlich abgegangen ist und ja bist halt auch ein bisschen älter geworden das heißt die, das Prozedere kennst du schon und natürlich wird es man merkt dann auch irgendwann, wie sehr, weil es ja auch ein riesengroßes wirtschaftliches Geschäft ist, wie sehr dann alle da drauf knallen Deswegen ist das, was ich gemacht habe in dieser ganzen Geschichte, so ein bisschen für mich, ja, nicht, nicht rechtfertigen, sondern für mich im Geiste das wieder so hinzukriegen, dass es mir passt und ich Spaß dran habe. Mhm. Das ist eigentlich das, was mir da passiert ist. Und ich habe mir äh, Weihnachtsbräuche angeschaut und woher die kommen und wie die für mich wieder passend dargestellt werden. Ich glaube, da können wir ziemlich gut, eine ziemlich gute Überschneidung ja. finden, oder?
1: Ja, ja, wollen wir vielleicht <lacht> einfach mal kurz zetteln ähm, mit was. Also, wenn wir von Weihnachtsbräuchen sprechen, dann sprechen wir ja von den Sachen, die wir auch kennen. Jetzt ist ja selbst in Deutschland das Ganze so ein bisschen durchsetzt, hat ja dann doch jeder so ein bisschen anderen Brauch. Ähm, grundsätzlich kann man, glaube ich, bei uns sagen Unsere Weihnachtszeit ist geprägt von ähm, dem 6.12., an dem der Nikolaus kommt. Mhm. Vom 24.12., an dem, sag mal, das Christkind kommt. Ähm, das ist so und, ne? genau. und der Advents? Genau. Und der Adventszeit, die die vier Sonntage vor Weihnachten, also vorm 24., ähm, beschreiten, ähm, die über diesen Adventskranz und so weiter dargestellt werden. Also ich denke, das sind so die das, ist, das sind so die Ankerpunkte unserer unseres Brauchtums. Jetzt kann man den Weihnachtsbaum noch mit reinschmeißen. Ähm, und da fangen dann aber auch schon so ein ja, bisschen die Unterschiede an. Da,
0: da können wir dann darüber noch mal reden, was Bräuche angeht. Ähm, zu den Daten. Also ich habe ja die ja, wie soll man sagen, die, die Ehre ist das falsch oder das Privileg, dass ich in einem sehr internationalen Umfeld bin. Und ich habe auch relativ bis sehr schnell Verbindungen zu anderen Nationalitäten. Deswegen weiß ich jetzt zum Beispiel, dass äh, es gibt ja immer diese Sache, ist es am 24. Geschenk oder am 25. Ähm, jetzt weiß ich, also dass die Angelsachsen, England also Großbritannien, die Vereinigten Staaten haben am 25. Äh, Japan auch. Ähm, Deutschland, deutschsprachiger Raum macht es am 24. Heiligabend. Philipp, was denkst du, Polen?
1: Ähm, ich habe auch ein bisschen recherchiert. Polen steht jetzt bei mir nicht auf der Liste, aber Polen könnte auch so ein Land sein, das es am 31.12. macht. Nee, Polen ist am 24. Auch. Und, ah, okay. der, und der hat es mir
0: gesagt, der hat mir dann gleich ein Bild geschickt, wo, wo du wo so, so ein paar so Latinos siehst, siehst die, die gerade dabei sind, sich, sich prügeln zu wollen und unten drunter steht, ja wie, ihr macht es am 25., wir Südamerikaner haben da was mitzureden. Also anscheinend ist Lateinamerika auch überwiegend ja. 24. Heiligabend. Ähm, also das ist dann schon mal ein großer Unterschied, aber da können wir gleich drauf kommen, warum das so ist. Äh, was ich ganz interessant fand, ist, weil ich bin hier in Belgien, Belgien in Niederlande und Ukraine übrigens auch, gibt es die Geschenke am 6. Dezember. Äh, das fand ich okay. ganz, ganz spannend. Und da habe ich dann rausgefunden, dass es früher bei uns auch so war, aber Martin Luther lehnte die Heiligenverehrung ab. Deswegen haben sie es auf Weihnachten und den, den Fokus auf Jesu Geburt gelegt. Ah,
1: okay. Ja, ganz spannend. Ja kommt es also. Also, ich. ich wir, wir könnten ja mal. Also, ich, ich, ich habe rausgefunden, dass ähm, die Griechen, also in Griechenland, es am 24. keine Geschenke gibt. Zumindestens. Ähm, Komm, kommt es dann drei ich, König? Bitte? Nein. Am 31.12. Okay. zum heiligen Vassilius. Die, also, müssen wieder, die müssen wir wieder ihren eigenen hier reinholen hier, Mann. Ja, ja genau. Ich habe mir gerade gedacht, wir hätten ja mal den griechischen Kollegen fragen können, ähm, weil ich habe auch dabei herausgefunden, dass das ähm, nicht immer so, also nicht überall so ist, aber es, in Teilen Griechenlands wird es eben so gemacht. Ähm, die feiern ganz normal Weihnachten, aber ohne Geschenke. Und vergeben dann am 31.12. zum heiligen Vassilius die Geschenke. Komischerweise also quasi an Silvester, wenn man so möchte, gibt es dann die Geschenke. Ähm, also mir wurde gesagt, zum Beispiel in Spanien, die
0: Geschenke an Heilig Drei König kommen am 6. Januar.
1: Ja, ich nehme an, also man muss da wirklich sehr aufpassen, deswegen das Thema ist sehr, sehr groß, weil es auch regional anders ist. Ähm, Du, du kannst es so also wirklich in verschiedenen Regionen und ich glaube gerade Spanien ist dafür prädestiniert mit ähm, diesen beiden sehr stark gegeneinander arbeitenden Regionen, ähm, um die Madrid und die äh, Barcelona. Beiden. Naja, es gibt sind ja die zwei Großen, ich komme jetzt aber auf den Namen gerade nicht. Ja, du, äh, du hast
0: die Katalanen.
1: Die Katalanen, danke. Das sind dann die, die hast, du, sind dann die, hast du Barcelona und die Spanier. Und, ja?
0: Aber vergessen nicht die Basken. Die, die Stimmt, Basken ja. sind auch sehr, sehr... Die sind, halt, die sind halt auch sehr wirtschaftlich sehr stark.
1: Und Deswegen, ich könnte mir gut vorstellen, dass eben gerade, weil die ja dann auch diese Selbstständigkeiten immer darstellen wollen, gerade die, die Katalanen die ja dann immer mit der Regierung in Madrid so überhaupt nicht zufrieden sind. Ja, die, wirtschaftlich, das ist
0: wirtschaftspolitisch.
1: Ja, ich könnte mir aber gut vorstellen, weil das ja dann doch eine sehr, sehr tiefe, eine tiefe Abneigung ist, dass man dann da so seine eigenen Kleinigkeiten hat und sagt, naja, ihr da drüben, ihr feiert halt so, wir feiern halt jetzt so es
0: ist möglich, aber da, da würde ich einfach mal ein bisschen Nachforschung machen bei meinen Kollegen. Ja. Aber eine Sache, da, da bin ich dann gleich drauf gestoßen. Äh, dieses, Also das sind ja wirklich viele verschiedene Daten, die da an da hoch... Das hat mir so mehr oder minder gezeigt, dass, ja, weißt du, wie gesagt, also ich, ich bin ja wirklich, also ich habe das irgendwann für mich entschlossen, dass das Christentum wirklich keinen Platz in meinem Leben hat. Und da ist mir dann so wieder mal so ein bisschen aufgefallen, dass Weihnachten tatsächlich nicht wirklich ein christliches Fest ist. Das ist eher was, was anderes. Und da, also da bin ich dann da so ein bisschen drauf gekommen. Und das ist so der erste, der erste Hint. Also ja. äh, was, was heißt Hint auf Deutsch? Der erste Hinweis. Hinweis der ja. erste Hinweis darauf. Das Einzige, was christlich da ist, ist das Christkind.
1: Ja gut, ich sag mal, es ist ja auch verkommerzialisiert worden, da kann man jetzt drüber diskutieren, ob das tatsächlich Schuld der Kirchen ist ähm, oder schlicht und einfach, da. ich meine, der Einzelhandel nimmt einen großen Einfluss, nicht zuletzt nee. eben auch ähm, das, was durch Amerika rübergeschwappt ist, also ähm, es ist ja relativ sicher, was heißt, wir wissen es, der Weihnachtsmann ist halt eine Erfindung des Handels. Also, ähm,
0: ja, jein, ja, aber also man kann dem Christentum wirklich sehr viel vorwerfen, vor allem den Katholiken. Aber <lacht> den Vorwerfen, dass wir es verkommerzialisiert hätten, damit die Leute eher daheim bleiben und nicht in die Kirche, na, <lacht> eher nett.
1: Ja, das ist wohl richtig. Ähm, in dem Zusammenhang, weil wir jetzt ja gerade über, über Daten sprechen, ähm, bist du über den 13. bzw. 14.12. gestoßen. Da gibt es auch ganz, in ganz vielen europäischen Ländern einen Brauch, der überall so ein bisschen anders gestaltet wird. Ähm, bist du über den gestolpert? Nö, nö, nö. Ich habe mich an die oh. Hauptdinger gehalten. Ja, also es war jetzt keine große Recherche notwendig. Ähm, es ist, also ich hoffe, ich spreche es richtig aus, weil, also ich kenne, ich kannte das nur als ein italienisches Lied, Santa Lucia. Ähm, und hätte da nicht schon drauf kommen können, Santa ist ja in dem Sinne der Heilige und Lucia oder Lucia ist schlicht und einfach ein Name. Und es gibt in mehreren Ländern an diesem Tag den, den Lucia-Tag oder, oder einfach nur Santa Lucia. Ähm, und das geht daraufhin zurück, also nicht immer, aber ähnlich. An dem Tag bekommt eine bestimmte Gruppe eben auch Geschenke überbracht. Und in Italien, wo das Ganze seinen Ursprung mehr oder weniger hat, es war Santa Lucia eben eine der Heiligen, die nachts die Armen versorgt hat mit einfachen Lebensmitteln. Und sie beleuchtete eben die, den Weg, damit sie mit beiden Händen die, die Gaben tragen kann. Da trug sie einen Lichterkranz auf dem Kopf. Ah, okay. Und in Italien wird ähm, am 13.12. den Armen quasi Gaben gegeben. Und das sind halt eben viele Kerzen an. In Schweden ist dieser Brauch anders angekommen. Für dieses ist das Lucia Fest oder Lucia Fest, die Schweden werden es wahrscheinlich in ihrem Dialekt ein bisschen anders aussprechen. Und da geht es um die Lichterkönigin, die Lichterkönigin Lucia. Und ähm, da geht es darum, viel, also die ganzen jungen Mädchen tragen Kränze auf dem Kopf in eben in ihren lokalen Örtlichkeiten und dann laufen die mit Kerzen durch die Orte und erleuchten das. Das ist Lichterfest. Und eine ist eine ausgewählte Mädchen eben in diesem, in diesem lokalen Abschnitt. Also bei uns würde man Gemeinde sagen oder so. Das ist die Lucia Braut. Das ist also die die Hauptperson quasi, des, die, das, das Funkenmariechen. Weiß was ich, was der hm. guter Vergleich ist. Ähm, und die anderen tragen quasi die Kerzen vor sich und haben, haben Preiselbeerblätter als Kranz auf dem Kopf. Und die gehen dann von Haus zu Haus und beschenken quasi die Menschen mit Licht und bekommen dafür quasi Geschenke.
0: Also, cool. Erstmal, gefällt mir. Das, das Einzige ich in der besseren Bräuche. Ja, was, was, was ich interessant finden würde, ist, ob die, ob die Dame wirklich Lucia hieß. Weil das wäre schon ein unglaublich komischer Zufall. Weil, ähm, also lateinisch Lux Lucis ist äh, das Licht, das heißt, ja. die haben sie wahrscheinlich über der um umgetauft oder so. Ja,
1: mit Sicherheit. Also die lebte angeblich im äh, vor, vor 1600 Jahren, lebte die angeblich auf Sizilien.
0: Okay, ja.
1: Also da kann man jetzt aber auch wieder, ich, vielleicht jetzt auch, ähm, um, um den Rechercheprozess ganz kurz zu erklären. Ähm, die Idee war jetzt nicht, die Bräuche auf ihre <lacht> auf ihr Fundament abzuklopfen, um zu gucken, ob die denn äh, tatsächlich wahr sind und inwieweit die denn wirklich taugen, sondern schlicht und einfach, wie werden sie heute verwendet und was ist ihr Ursprung? Wurscht, ob der jetzt ähm, ja einen Sinn hat oder nicht.
0: Für mich war das immer so ein bisschen was im Hintergrund, weil ich mir, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Also ich, äh, ja doch, ich wollte es mir einfach wieder ein bisschen schöner reden. Und, ähm, und ob ich mich mit den Werten davon noch identifizieren kann. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen näher reingeschaut. Mhm. Das fand ich dann immer, immer, immer recht, recht wichtig eigentlich. Und bei mir ist es mittlerweile so, so weit, also wenn wir jetzt weiter über diese ganzen Bräuche reden, also ich habe jetzt nur bei den Klassikern was genommen, halt die, die wir schon kennen. Ähm, ich bin ja, also für mich ist es mittlerweile so. Das ist, ist halt ein Event für die Kinder. Und ich mag halt diese ganzen mystischen Gedanken und Fantasie. Also, deswegen bin ich da eigentlich bei dieser, bei der, bei der, bei den heidnischen Erzählungen eigentlich eher daheim mittlerweile. Weil mhm. die, sie sehr, das sind sehr romantisierte Geschichten, die, die da bauen. Und also das kann man sich so richtig vorstellen, so eine Geschichte bei einem verregneten Winterabend sich da mal anzuhören. Ja. Also, das ist. Ähm, ohne dieses ganze religiöse Gedöns und die Geschichte jetzt zum Beispiel, um auf die Santa Lucia zurückzukommen, das ist eine Geschichte, die kann man erzählen, weil, also, erstens mal geht es von, von den Werten, die da übermittelt werden, absolut klar, absolut, ja, total d'accord. Also, wie, wie kann man auch nicht d'accord sein damit? Aber eben auch diese Geschichte mit den Lichtern. Und jedes, jedes Mädchen möchte doch eine Lichterkrone auf dem Kopf ja, haben. Ja,
1: sicher. Also, also ich habe darüber jedes, ich habe äh, gerade was du ansprichst, wenn ich kurz die Tür aufmachen darf, ich habe da jedes Jahr so einen inneren Kampf in mir, wenn wir uns dem St. Martinsfest widmen. Weil ich mag alles, was damit zu tun hat. Ich mag die Laternen, ähm, ich mag die Gesänge, ich mag... Ähm, das Drumherum, dieses Martinsgansessen und so weiter. Ich finde, es ist ein schöner Brauch. Ich finde nur, diese Geschichte, die dahinter steckt, die ja Ich kenne die Astron gar nicht mehr. St. Martin war dieser römische also Das sagen sie ja nicht. also Es muss aber ein römischer Soldat oder Legionär oder was gewesen sein, der quasi durch den Schneewinter ritt und einen armen Bettler an der Seite sah, und dann nahm er sein Schwert und teilte seinen Mantel, dass der Bettler warm ist. Okay. Ähm, und das, das, das ist eben so ein, so ein Fest in der Kirche der ähm, äh, Brüderlichkeiten, dass man was teilt und so weiter. Ähm, und ich mag diese Geschichte überhaupt nicht, weil sie, also mag dass sie wahnsinnig inakkurat ist. Ähm, aber gut, so macht man es halt, man verromantisiert Situationen. Ähm,
0: haben wir nicht gerade geredet, dass wir uns um, um Genauigkeiten der ja, Geschichten ja. nicht kümmern.
1: Aber bei St. Martin <lacht> tut es mir, mir ganz, ganz ähm, besonders weh, weil die Geschichte ist die, dass ein wohlhabender Mensch auf einem Ross, also der das hat Besitz zu der Zeit, durch die ähm, verschneiten Straßen reitet, an der, am Straßenrand jemanden sitzen sieht, der friert, der arm ist, der kein, kein Zuhause hat und dann wird die Tat, dass er seinen Umhang nimmt, also nicht seinen Mantel im eigentlichen Sinne, sondern das Ding, was er halt hinten runterweht, dass er das zerteilt und ihm als Decke gibt. Ich, ich meine, alles in mir schreit immer, nimm ihn halt mit oder gib ihm was zu essen. oder. Aber, aber zerschneid doch nicht das Ding, was du am wenigsten brauchst, weil es wirklich nur Zierde ist. Also, ähm, Und reite dann von dannen?
0: Das ist also ich glaube, dieser Umhang, der war damals nicht Zierde. Das war ein ja, Über, okay. Überhang eher. Also das Ding hat wirklich warm gehalten. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst. Wenn er jetzt nicht in der Nacht noch 120 Kilometer reiten muss, dann können wir vielleicht ja. auch mit nach Hause nehmen.
1: Ja, also irgendwie, Also ich weiß nicht, mich also mich befriedigt das halt irgendwie so gar nicht. Ähm. Ich, das ist dann sowas, ich schaue mir auch dieses Krippenspiel wirklich nie an, auch, obwohl das schön gemacht ist, also äh, die Leute, die sich da einsetzen, die, diese ehrenamtlichen Menschen, die dann ihre Pferd besorgenden Reiter und dann diese, diese Szene danach spielen. Mhm. Ich will in allen nichts Schlechtes, für mich ist es halt immer was irgendwie, ich kann damit nicht mit Feuer mitgehen. <lacht> Aber zurück, zurück zu den Weihnachtsbräuchen, St. Martin ist ja kurz vor Weihnachten. Ganz, Wollen wir ganz kurz, wenn du nichts anderes einzuwetten hast, über ich, den Nikolaustag sprechen? Den, den können wir
0: gerne machen, das ist der 6. Dezember, gell? Mhm. Also wir springen gerade so ein bisschen wild in den Daten umher, das äh, nochmal, wir haben uns nicht vorher abgesprochen, wir haben einfach nur so, so gemein für uns hin recherchiert und schauen jetzt, wie das zusammenpasst. Ähm, ja,
1: aber wir bleiben ja bei was. Also, ja. Es, es geht ja immer um Weihnachten.
0: Sehr gut. Also äh, reden wir doch mal vom, Heil, vom heiligen St. Nikolaus. Wie hieß ja. der nochmal? Warte mal, das war ein Bischof äh, aus dem
1: 6. Jahrhundert, soweit ich das weiß. Ich suche ihn gerade. Ja, sicher weiß ich das auch nicht mehr. Vor allem, ähm, weil es auch für, für den Brauch an sich für mich nicht, nicht so relevant ist. weil letztendlich Bischof
0: Nikolaus von Myra aus dem 4. Jahrhundert.
1: Ja. Äh, die, die Amerikaner belächeln diesen Brauch ja, irrsinnig, weil sie ihn unfassbar brutal finden. Ähm, und gerade in, in, bei der Nikolaus in, in Deutschland hat er ja seinen, seinen Kumpanen dabei, den Knecht Ruprecht. Ähm, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Knie. Nee, war das? Ich weiß schon gar nicht mehr. also Das, das die, war
0: Aschenputtel.
1: Naja, <lacht> aber die, also die einen kriegen was, die einen, stimmt, du hast recht, ja. Die einen kriegen was in die Finger, die anderen kriegen was auf den Kopf. Die, die einen packt da in den Sack, ne?
0: Ja, auf jeden Fall Knecht, Ruprecht und ja, seine genau. Rute. Ja, genau. Und
1: in, 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 in Österreich ist es der Krampus oder Krampusch. Und in, Daher
0: kenne ich das Wort. Ich hatte das irgendwie immer im Hinterkopf. Im Hinterkopf. Krampus. Und,
1: und in, äh, in Tschechien ähm, hat da Nikolaus einen kleinen Teufel dabei. Ich glaube,
0: und, ist, ist das die Geschichte in den Niederlanden vom, vom Schwarzen Peter? Das Warte Pete. Piet? Da das weiß ich nicht sicher. Ja, da gab es letztens, also ich muss da muss ich mal nachschauen, weil da gab es letztens mal wieder eine, also auch unter dem ganzen Form äh, von Black Lives Matter und sowas, weil ja. das warte Pete, da wird halt Blackfacing gemacht. Anstatt einen schwarzen ja. zu nehmen, wovon es ja genug gibt in, in ja, auch in ja. den Niederlanden, wurde da ein weißer genommen, die wurde schwarze Farbe ins Gesicht mhm. gemalt immer.
1: Also was ich dazu sagen kann ist, ähm es geht also quasi immer darum am Nikolaustag, der Nikolaus bringt den braven Kindern eben Geschenke und sein Knecht, Teufel, Krampus, wer auch immer, ähm, bestraft die Kinder auf die eine oder andere Art. Also das geht auch hin und wieder ins Brutale über, wo die, wo die Kinder dann tatsächlich verklopft werden. Ähm, in aber Tschechien aber zum bösen. Beispiel kriegen die bösen Kinder einen Kohlkopf, was ich auch sehr spannend finde. Was anstatt von ihrem normalen Kopf oder zum Essen? Zum Essen, ja. Also, okay. die einen kriegen Süßigkeiten und die anderen bekommen Kohlkopf. Das
0: finde ich angemessen, weil das ist eklig.
1: Ja, ja, aber ich finde es trotzdem lustig, dass ähm, wie unterschiedlich da die Wahrnehmungen sind bei uns. Ähm, gut, ich meine, ich habe es noch nie erlebt und ich glaube nicht, dass es auch nur irgendein Kind gibt, das seinen Stiefel vor die Tür stellt ähm, und, und dann keine Co Süßigkeiten drin hat. <lacht> und
0: einen zerrupften Stiefel hat mit der Kohlkopf. Ja, ja genau. also das,
1: das, das wird, wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, ich finde es lustig, dass man halt eben sich dann da in der Zeit irgendwie, also es muss ja irgendwo herkommen, dass man sich für den Kohlkopf entschieden hat. Ich
0: habe letztens was sehr, sehr Interessantes rausgefunden. Also du erinnerst dich ja bei uns, ähm, das ist jetzt so, so ein bisschen eine Side-Note, das habe ich von einem Kollegen, der äh, ein Flamme, der sich unglaublich gern mit seiner eigenen Sprache auseinandersetzt, weil sie sehr, sehr schön findet. Kann ich verstehen, ich finde Deutsch auch eine sehr schöne Sprache. Ähm, was mich immer so ein bisschen als Kind genervt hat, war, weißt du, da stellst da einen Schuh raus, willst, dass das Ding prall gefüllt wird mit äh, Süßigkeiten, deswegen fand ich es immer cool, wenn ich einen größeren Schuh gefunden hatte, ja, aber ja. dann hängt da oben immer diese Kackapfelsine drin und macht, ja. alle.
1: <lacht> macht den ganz schön voll, ja.
0: Ja, und jetzt pass auf, du weißt doch bestimmt, du hast doch auch als, bestimmt als Junge dann, wenn der Orangensaft getrunken hast, doch auch das, 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 das Hollisch, holländische Wort gelesen. Weil da stand ja immer auf der einen Seite Orangensaft und auf der anderen Seite stand auf holländisch
1: äh, weiß ich
0: Sina's Appelsap. Mhm. Erinnerst du dich daran noch? Ja, möglich ja. <lacht> Sagen wir ja. Also ich habe immer gelesen Sina's Appelsap. Ja. Aber Sina's Appelsap und äh, ein Sinas Apfel ist holländisch, ja, für, ist holländisch für, für Orange oder Apfelsine. Und es das heißt wortlich übersetzt ein chinesischer Apfel. Was? Weil, <lacht> ähm, ja, es war halt, war halt damals, die kamen wohl aus China und die wurden da immer reingesteckt, weil sie wohl äh, wohl nahrhaft sind. Und das war dann damals vor äh, damals vor langer Zeit, als Essen noch nicht so reichlich war, was ganz besonderes. Und deswegen ist diese Apfelsine da immer noch drin.
1: Das ist das ja verrückt.
0: Ja, das hat er mir mal erzählt. Ich fand das total spannend. Ich habe ihm genau diese, diese Geschichte erzählt, wie dieser Kack-Orange da immer.
1: Ja, ja, die Orange, ja.
0: Uh, das Ding hat über immer die Hälfte des Schuhs aufgenommen, hey. Ja, das halt
1: noch, wenn, du keine, wenn du kein Marzipan mochtest oder dieses Leberzeug, da waren noch Dominosteine drin, dann hast du die auch nicht gegessen, dann war die Hälfte vom Schuh schon wieder für die Katze.
0: Ja, genau. Was soll denn das hier? Also ja. das, das, das ist jetzt hier eine Kritik an unsere Eltern.
1: Mindestens. Mindestens. Wobei ich Dominosteine mochte, insofern was für mich nicht so Ja, schlimm. ich nett. Ich, ich jetzt, überhaupt nicht. <lacht> Und dann waren noch ein paar
0: Walnüsse drin und dann hatte ich genau einen Schokoriegel. Ja. Noch, das ist nicht so wie schlimm wie, wie Charlie Brown bei seiner Halloween-Sache. Ich habe Schokoriegel, ich habe Bonbons und ich einen Stein. Ja. So schlimm war es nicht. So, so schlimm war nicht. Ne?
1: Aber ja, nee, fand ich interessant. Das war, dachte ja, ich jetzt also, Passt, passt das, das hier klar, vielleicht ja. mit rein? Ja, kannst du verstehen, dass die. Ähm, Amerikaner mit ihrem ganzen exzessiv Weihnachten, man kann es ja gar nicht anders sagen, die ja keinen Nikolaus kennen, solche doch sehr traditionellen Sitten ähm, belächeln? Ja, also, ähm,
0: man könnte jetzt hier natürlich Amerikaner-Bashing betreiben ohne... Nee, Ende. nee, das die, will ich gar nicht. Die ich geben, ja, sie, sie geben eine große Angriffsfläche, weil sie dich für deine Sachen belächeln und dann selber total hirnrissige Sachen machen, Manchmal machen wie zum Beispiel kein Unentschieden erlauben bei ihren Sportarten. Hm. Habe ich mich einmal einen ganzen Abend lang mit einer, mit einer Amerikanerin gestritten darüber ich hätte es am liebsten ungespitzt in den Boden gerammt. Was soll denn der Scheiß? Aber ja, nee, ich kann es mir vorstellen, weil äh, wahrscheinlich die Einstellung ist, dass Kinder reichlich beschenkt werden sollen. Und, ja, ja. und, und Disziplin und sowas ist kein, kein großes Gut ja, mehr. ist ja auch eine Richtung, ist, die, die immer noch in die Richtung geht, was, was Kindererziehung angeht eigentlich heutzutage.
1: Weihnachten ist jetzt äh, individuell für das Kind größer als der Geburtstag. Und das ist sowas, das habe ich noch nie verstanden. Also ähm, natürlich feiern die Amerikaner die Geburtstage ihrer Kinder auch groß und es wird mit Sicherheit Ausnahmen geben, die jetzt, wenn sie das hören, quasi rückwärts vom Stuhl fallen und sagen, ja, bei uns war das immer anders. Aber prinzipiell von der Anlage her ist ähm, bei allen Familien durch alle Schichten Weihnachten ein großes Fest und bei nicht allen Familien eben der Geburtstag ein großes Fest. Das hängt wirklich extrem davon ab.
0: Ja, aber in manchen mhm. Ländern ist es ja nicht nur, also ich habe schon ein paar Mal gehört, dass es nicht der Geburtstag ist, sondern der Namenstag.
1: Das stimmt, ja, das hast du auch oft.
0: Ähm, es ist, soweit ich weiß, meistens bei denen so, wo der Geburtstag um Weihnachten herumfällt, sodass die Eltern zweimal im Jahr beschenken können irgendwie.
1: Ja, ja gut, das, das kann ich dir jetzt nicht bestätigen. Ich weiß nur, dass es halt eben Länder gibt, in denen der, 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 der Namenstag wichtig, der wichtigere Tag ist. In, in, also ich, hab, ich wenn ich über ähm, den Nikolaus nachdenke und wenn wir jetzt wieder über die Bewertung der Bräuche gehen, dann komme ich mit dem Nikolaus eigentlich relativ gut klar. Ähm, deswegen feiern wir den in dem Sinne auch, dass wir eben, das, dass sie in ihren Schuh putzen darf und vor die Tür stellen darf und dann passiert über Nacht was. Äh, ich, was ich nicht, womit ich nicht so gut klarkomme, ist, dass wenn du ein Kind in der Kita hast und ein Kind hast, das vielleicht noch im Sportverein ist äh, und dann vielleicht noch Blockflöte irgendwo spielt, dann kommt dieser Nikolaus viermal, denn er besucht die Kinder im Kindergarten oder in der Schule. Danach besucht er sie noch bei, äh, bei ihrem Sportverein, bei ihrem Blockflötenunterricht und natürlich kommt er auch abends ähm, bei, bei dir selbst vors Haus. Und das ist ja nicht immer das, womit ich diese, 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 es verliert irgendwie für mich dann immer so seinen Wert, wenn ständig der Nikolaus kommt. Also, ähm,
0: zurückzukommen zu dem, was ich vorher gesagt habe, ist, für mich ist Weihnachten, erstmal muss es ein Event sein für die Kinder, das zweite ist für mich, dass es so ein bisschen eine Geschichte tragen soll, ich bin da echt groß mittlerweile, also im Englischen sagt man immer, It has to carry a Narrative, also wenn man da so, ein, so eine, besonders so, wenn es ein mystischer Gedanke ist oder sowas, wo, wo die Kinder dann so ein bisschen drüber nachdenken können. Und das Dritte ist die richtige Message. Also ich finde da den Nikolaus, wenn man sich damit mal drauf einlässt, also diese Geschichte, dass er dann wirklich da rausgegangen ist und immer versucht hat, die Leute äh, den Essen zu geben im Winter, wo es ja wirklich, ja, echt nicht viel, es war fettes Jahrhundert oder so, mhm. ähm, absolut voll voll dabei, also das, das ist dann und, und vor allem ist es dann auch immer jemand, der nicht aufschaut. Also das war nicht so, um, um, um sich so selber zu profilieren, ich bin da voll dabei und äh, so finde ich das dann auch eine coole Geschichte, aber wie du gerade gesagt hast und ich gebe dir jetzt noch einen anderen Slant da drauf, eine, eine, andere, eine andere Schneise, die wir dieses Jahr erlebt haben, weil unsere Kleine jetzt nicht mehr in der Krippe ist, sondern im ja, Ecole Maternelle, das ist so eine Art Kindergarten, wahrscheinlich ist es jetzt bald drei, ähm, aus irgendeinem Grund, wir wissen jetzt, wir müssen nicht mehr Süßigkeiten kaufen, weil dieses Kind ab dem fünften oder sechsten, je nachdem, ob der sechste und Wochentag ist oder nicht, eine Pressfütterung an Süßigkeiten kriegt. Die kam jeden zweiten Tag mit einem Säckchen voll mit Zeug da nach Hause. Und äh, heutzutage, und frag mich, ich weiß es nicht. Also Es gab jedes Mal wieder einen neuen Grund, warum sie einen ganzen Sack voll Süßigkeiten hatte von der Schule aus. <lacht> und, und, und das Ende war dann. Durch einen Stein. <lacht> Ja, aber das, das war dann so eine Geschichte von, also das ist jetzt hier, hier natürlich äh, sich beschweren auf ganz hohem Niveau, aber wir wollen halt der Kleinen nicht, äh, ich esse unglaublich gerne Süßigkeiten, das ist eines der großen Probleme, dass ich sehr maßlos bin. Deswegen bin ich auch übergewichtig. Und das möchte ich meiner Kleinen nicht antun und die Isi wollte das ganz genauso, Easy ist meine Frau. Ähm, und dann machen wir es halt immer so mit Maßregeln Einmal. Mit Maßregeln? Ja, wir machen. Dann
1: machen wir es mit Maßregeln.
0: <lacht> wir regeln das. Ein, ein Riegel, keine Ahnung, Du Arschgeige. Und dann, ja, kriegt sie halt mal immer mal wieder so ein Bonbon oder sowas. Und dann geht, dreht sie sich um und holt sich seinen Säckel aus der, aus der Schultasche raus und kommt mit fünf verschiedenen Schokoladentypen daher. So viel mal dazu. Das ist ja
1: belgische Tradition, ne?
0: Was? Schokolade? Ja. Wir machen
1: jetzt keine pädophilen Witze, okay? Ja, okay. Also da, da habe ich auch Tatsache gerade nicht hindeuten wollen, sondern als ich dich in Belgien besucht habe und in den Intermarché ging, in dem ich einen der traurigsten Momente meines ganzen Lebens erlebt habe, aber das vielleicht an einer anderen Stelle, ähm, und ich die äh, die Auswahl an Schokolade sah, das ist halt schon ein anderes Kaliber als bei uns. Also obwohl wir viel und gute Schokolade haben, aber in Belgien ist das nochmal eine andere Nummer. Ja,
0: ja, die nehmen das sehr ernst. Intermarché ist ein, ist ein verbreiteter Supermarkt. hier. Ach so, hier sowas wie ein
1: Real oder ein, ein ja, Rewe genau. oder ein Edeka. Ja, ja, genau. Halt so sehr was. groß. Also, also, also der war selbst für, wir haben ja wirklich große Märkte. Das war einfach ein sehr großer Lebensmittelmarkt.
0: Mhm. Ja, die haben das dann halt so palettenweise da rumstehen. Nee, nee, es ist also Schokolade nehmen sie ernst.
1: Finde ich auch gut. Kann ich da kurz drauf verweisen, weil ich fand das, das ich mache mal kurz eine Kurve wieder back to the, to the, zu den Fakten. Ich, ich habe mich dann natürlich auch mit, mit dem Osten von unserer Seite aus beschäftigt und ich wusste nicht, dass die Russen eine Fastenzeit einlegen über Weihnachten. Hast du das gewusst? Nö. Die Fasten vom 28.11. bis zum 7.1.
0: Was heißt denn Fasten in diesem Zusammenhang? Reden, hier, reden wir hier von, von Ramadan-ähnlichen Verhältnissen? Oder hm. ist es sowas wie, ich esse halt mal keine Schokolade?
1: Also ich habe mir jetzt die genaue Art des Fastens nicht angelesen. Es gibt halt einfach eine Fastenzeit, so wie sie bei uns zwischen dem Ende der ähm, der äh, verrückten Zeit, also Fasching und Aschermittwoch. Oh Gott, ich bin wieder, sowas bin ich wieder furchtbar schlecht. Es ist, also, Fasching geht zu Ende und danach fasten wir bis, ich glaube, Aschermittwoch, ja. Karfreitag? Ah, Karfreitag ist der letzte Tag, glaube ich, wo man noch fastet, danach darf man wieder. Also genau, bis Ostern, genau, so ist richtig. Ja. Ähm, und die machen es halt oh, schon okay. da. Und ich finde es insgesamt, also ich habe, wie gesagt, bei denen kommt ja nicht der Weihnachtsmann, die haben ja immer, ähm, ähm, Väterchen Frost. Ich weiß nicht, wie der auf Russisch heißt. Weißt du das?
0: <lacht> Nur, weil ich immer ein Jahr lang Russisch gelernt habe. Väterchen
1: Frost. Äh, Jeduschka je Moros. Ich hoffe, das war richtig. Ja, wir, wir werden es dann hören. Ja, äh, der dem Weihnachtsmann zum Verwechseln ähnlich sieht mit seinem weißen Bart, seiner roten Mütze, seinem roten Gewand. Ähm, einzigster Unterschied ist, dass er ein Zepter hat, wenn ich das richtig ähm, hervor, herausgearbeitet das, habe.
0: Also es ist ja immer wieder dasselbe Thema. Also es ist jetzt nicht so überraschend, dass da Variationen sind, aber es, es mhm. wird ein sehr, sehr ähnliches Thema sein.
1: Ja, der, also der lebt der Überlieferung nach in der tiefsten russischen Taiga und <lacht> Deswegen, hat er auch, deswegen bewegt er sich auch das Ganze ja mit dem Schlitten, was man tatsächlich nachvollziehen kann, weil direkt, der, der, der schneit halt oft.
0: Ja, und <lacht> er ist auch ein Überlebenskünstler. Ja. Und wenn du, wenn er nicht gerade Geschenke ausfährt im Sommer, jagt er mit freiem Oberkörper ähm, Robben mit Harpunen.
1: Das, ja, das wird zu so sarkastisch. <lacht>
0: Sorry. <lacht> Nee, also ich, aber ich, 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 ich sehe das schon. Also, da, da, da ist es sehr, 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 sehr ähnliche,
1: ähnliche mhm. Geschichte. Also, es ist, ist schon okay. Ja, ja also, ich finde es also insgesamt, wenn ich äh, mir das Weihnachtsfest anschaue und so ein bisschen für mich ähm, reflektiere, ähm, gerade in so einem Zusammenhang mit den anderen Nationen, werde ich, also, wir haben jetzt quasi was Skandinavisches bei uns mit aufgenommen und wir werden nächstes Jahr. Mit Sicherheit noch was anderes aufnehmen. Ich habe noch nicht entschieden, was. Ähm, und es muss ja auch irgendwie umsetzbar sein. Ich werde meine Tochter mit Sicherheit jetzt nicht mit einer, mit einer Leuchtekrone in den Garten stellen und ähm, das Licht der Heiligen Lucia trellern. Das ist dann mal doch ein bisschen, bisschen arg albern. Aber ich werde so weiter gucken, weil ich schon Interesse daran habe, diese Zeit, die ich auch eine besondere Zeit finde, einfach falls Jahr zu Ende geht. Und wenn mhm. wir nicht gerade eine Pandemie haben, klickt man ja auf das eine oder andere zurück. Und gerade mit Kindern merkt man ja, wie sich die Sachen so entwickeln und wie die Kinder ähm, selber, was die alles in einem Jahr äh, erreichen. Und da komme ich auch ganz gerne zur Ruhe. Also ich mag das Tatsache, wenn es Jahr auspendelt. Ich mag diese, diese, wenn es ein bisschen wärmer wäre, wäre es meine Lieblingsjahreszeit, <lacht> ist mir nur ein Stückchen zu kalt. Und wir werden da mit Sicherheit weitere Sachen aufnehmen. In, unseren, in unsere Bräuche-Traditionsrepertoire. Also ich,
0: ich bin da beide, ich fand es eine sehr, sehr gute Idee, was das bei mir, wie gesagt, erreicht hat, ist, dass ich Sachen neu interpretiere. Und wenn man sich da zum Beispiel jetzt das, ähm, das Weihnachtsfest selber anschaut, also es ist ja, glaube ich, bekannt, dass man nicht weiß, wann Jesus wirklich geboren ist. Also, dass, es, dass er eine historische Gestalt war, ist, glaube ich, relativ gut bewiesen mittlerweile. Ich habe da jetzt keine Referenz für, aber so habe ich es verstanden. Mm.
1: Ähm, okay, red weiter.
0: Ja, nee, also, es gibt wohl Hinweise, dass es den tatsächlich mal gab. Aber, ähm, dass der 24. oder 25. jetzt äh, der Geburtstag von Jesus ist, sei mal dahingestellt. Es ist wohl relativ, also ich, ich weiß nicht, ob es bewiesen ist, aber es wird angenommen, dass sie das darauf gelegt haben, um den heidnischen Wintersonnenwänden-Feste mhm. was entgegenzusetzen, die am 21. und 22. waren. Und ähm, das macht für mich irgendwie viel, das passt mir viel mehr in meinen Kopf rein, weil ähm, das ist die Geschichte, wie das Licht in die Welt zurückkommt. Mhm. Und das finde ich eigentlich, ja, das 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 passt mir. Also du weißt, die die Tage werden immer kürzer und das ist dann so ein bisschen so ein Hoffnungsblick in, in, in das nächste Jahr hinein. Aber Jetzt haben wir den schlimmsten Punkt äh, erreicht, jetzt wird es wieder besser.
1: Ja, jetzt wird es wieder heller, meinst du?
0: Ja, genau. Also das Licht kommt zurück in die Welt, mhm. zurück in unsere Herzen und ich habe da so, also du weißt es, die höre vielleicht nicht, ich, ich habe sechs Jahre lang in Schottland gelebt ähm, und die Winter, da sind echt bitter. Also jetzt nicht besonders kalt, weil man ist ja eine Insel, aber es ist halt immer dunkel und es regnet immer. Es <lacht> ist ja, wirklich so, also Schottland… Das, äh, das Land der 256 verschiedenen Sorten Regen, das machte nichts aus, aber wenn dann halt wirklich es immer dunkel ist, ich erinnere mich noch immer, die februar Fe februarzeit war für mich echt bitter. Und dann wenn dann so der Frühling kam, dann hast du es bei vielen anderen Leuten auch gesehen, die, die waren dann so, so, so irrational fröhlich. Dann waren sie auf einmal alle in den Parks drin. Und deswegen, also der Gedanke, Findet für mich da sehr viel Resonanz, dass es dann mhm. wirklich wieder auf bergauf geht, weißt du? Ja. Also, und, und wir haben es jetzt ja schon ein paar Mal gesehen: St. Martin, äh, äh, Santa Lucia, Licht spielt eine sehr, sehr große Rolle in diesen ganzen Festen. Und ähm, ich, so, was ich gelesen habe, ist, dass ähm, in Skandinavien Weihnachten ja immer noch Jul heißt, also Julfest. Das war wohl das Fest der Wintersonnenwende. Mhm. Ja. Das mag jetzt nicht 100% akkurat sein, aber naja, also sorry sagen zu müssen, äh, Christentum ist auch nicht so also unglaublich akkurat in ihren Geschichtchen. Findest ähm, du? Ja, also statistisch gesehen sage ich mal nicht signifikant. <lacht> ähm, nee, ich, ich finde es das einfach, das, 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 dein Vorschlag mit dem Nissen, das hat mich dann gedanklich dahin gebracht, dass das… Dass ich solche Sachen neu interpretiere, jetzt heidnisch oder nicht, es, es, es müssen jetzt nicht die, die, die alten Götter wieder auferstehen dafür, das mhm. ist mir jetzt auch ein bisschen zu blöd. Aber das ist eine schöne Geschichte und die kann man auch so weitergeben. Einfach nur, weil man jetzt sagen kann, aber jetzt wird es wieder besser. Und da, das ist jetzt was für mich, was, was, äh, was für mich passt, weißt du?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, also gerade dieser Nisse hat sich bei mhm. uns extrem etabliert, aus einem simplen und einfachen Grund. Ähm, du möchtest ja, dass deine Kinder in der Zeit so ein bisschen was Mystisches, Magisches, nenn es, wie du willst, auch erleben. Und du brauchst, in Anführungszeichen, brauchst halt irgendeinen Aufhänger, ähm, der sich so wie ein roter Faden durchzieht. Und das sind ja üblicherweise die Adventskalender. Und wenn du jetzt aber selber damit nicht so viel anfangen kannst, ähm, dir darum eine Geschichte zu spinnen, dann hilft dir halt sowas wie dieser Nisse extrem. Und wenn du dann so wie wir einfach auch Lust hast, deine Geschichten zu erzählen, ich habe dann ganz oft Briefe geschrieben, die ich der Maler hingelegt habe. Ähm, die Steffi hat immer mal wieder so, so Miniatursachen gebacken auch, dass der Nisse dann an dem Abend Kuchen gebacken hat. Wir haben dann mit ihren Figuren, hat dann diese Karten gespielt und so. Und das Erste, was meine Tochter gemacht hat, wenn sie frühs vollkommen verschlafen von oben runter getorkelt kam, war zu gucken, was war heute Nacht mit dem Nisse? Was hat er gemacht? Das war das Erste, was sie gemacht hat. Und dann immer, und sie wird meistens vor mir wach, und immer, wenn ich dann runterkam und wirklich kein Morgenmensch bin, wie ein Wasserfall hat sie mir erzählt, was der Nisse heute Nacht gemacht hat und was passiert ist. Und sie hat sich überschlagen. Und sowas, finde ich, ist so viel mehr wert, als heute war wir im Adventskalender eine Tafel Schokolade, oder? Das werden
0: wir, ich glaube, also du, du hast es mir zu spät erzählt, du Schuft. Deswegen konnten wir es nicht umsetzen, aber das werden wir auch machen. Das ist nämlich genau das, eine Geschichte, und die, die, die Kinder da so ein bisschen mit einbeziehen. Also das, das war schon... Äh, was ich glaube, meine... dass
1: Emily vielleicht sogar zu klein jetzt noch wäre. Vielleicht ist es sogar gut, dass du erst nächstes Jahr anfängst. Wahrscheinlich. Maler also, so einem Jahr wäre nicht so geil drauf gewesen.
0: Also, ähm, äh, ja, ja, kann sein. Also wir, wir haben das jetzt dieses Jahr noch mit Adventskalendern gemacht, aber halt ähm, nicht, wie gesagt, wir haben ja euch auch eingeschickt. Das war dann so eher so das Weihnachtsgeschenk, weil die Dinger waren jetzt nicht so unglaublich billig. Aber ähm, zum Beispiel bei der äh, bei, bei meiner Kleinen haben wir ihr. Es waren da ja so kleine Büchlein drin. Die mhm. haben eine kurze Geschichte erzählt. Und das, das war dann auch ganz schön. Was für mich noch so ein bisschen der, der rote Faden ist bei dem Ganzen, das klingt jetzt auch wieder blöd. Also wie gesagt, ich versuche einfach nur für mich das im Geiste klar zu kriegen. Der Adventskranz. Das ist für mich einfach nur The Final Countdown. Ich komme dann immer rein an einem Sonntag, der wird dann immer angemacht zu, zu, ähm, zum Mittagessen. Und ganz ehrlich, wenn ich da reinkomme, jedes Mal, wenn ich mich dann hinsetze und ich sehe, wie meine Frau das Feuerzeug in die Hand nimmt, denke ich immer nur Ja, Versaust, dün ist dün. Halt auch selbst, ne? ja aber warum denn? Ja. Das sind halt vier Kerzen.
1: Äh, wollen wir... Ähm, wenn wir so langsam in Richtung Ende dieses Podcastes trudeln, ähm, noch über eine Sache sprechen, die wir noch in, gar nicht angesprochen haben und das passt. Der Weihnachtsbaum. Nicht auf den, genau, der Weihnachtsbaum. Äh, ich, du und ich, wir wissen ja, wie wir unsere Weihnachtsbäume geschmückt haben. Ähm, ich, meine Frau hat es ganz anders jetzt gemacht. Also Lametta zum Beispiel existiert überhaupt nicht mehr. Es gab ja auch eine Lametta-Dürre. Ja. Äh, <lacht> <lacht> Was ich spannend fand, war, ähm, der Weihnachtsbaum ist nicht immer ein Nadelbaum, einfach weil es manchen, in manchen Ländern einfach ganz wenig Nadelbäume gibt. Deswegen gibt es viele Länder, wo es überhaupt niemand hat, außer man ist sehr reich und will es raushängen lassen. Ähm, in Sri Lanka zum Beispiel, da gibt es halt keine Nadelbäume, ähm, die nehmen eine Zypresse. Das ist ja so ein mir wurde gesagt,
0: in China gibt es auch nicht wirklich Nadelbäume und die importieren dann halt einfach 40.000. Ja.
1: <lacht> also, äh, das fand ich ganz spannend. Das ist ja so ein Bambusgewächs. Ähm, bei denen hängt das Zeug halt eben da dran. Die Griechen, wenn es denn stimmt, wovon ich jetzt mal ausgehe, ähm, die haben Nadelbäume. Was die aber machen, ist, die schmücken die anders. Und zwar ähm, hängen die äh, na was hängt hier in den Raum? Steht's denn in Wo steht
0: <lacht> denn? Baby Pandas und, nee. und, und, und Mäuse an ihren Schwänzen. An den hinteren, nicht den geschlechtlichen.
1: <lacht> <lacht> vielen, Dank. Vielen, Kein Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen <lacht> Dank.
0: Hast du es jetzt, was Nein. da hinhängen? <lacht>
1: <lacht> es ist weg. Kann drehen. sehen? <lacht> oh nein, hast du es aus Versehen? Ich habe es, glaube ich, tatsächlich gelöscht, ja. Also ich, ähm, ich, die, die haben Strohsterne und, ähm, also die hängen tatsächlich Lebensmittel da rein.
0: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde den Brauch, einen Baum abzuholzen und ins Haus reinzustellen, total doof. Ich weiß, das kommt wieder... Ist, Historisch gesehen, immer grüne Pflanzen verkörpern Lebenskraft und in früheren Zeiten hat man sich quasi Gesundheit ins Haus geholt, aber wir leben in einer Zeit des Klimawandels, wir brauchen jeden Baum on deck ja. hier und am besten, wenn man sie abholt, sollten wir sie ganz tief vergraben, damit wir ein bisschen mehr CO2-Sink haben, um neue Dinge aufzubauen, mhm. ähm, so, so sehe ich das so ein bisschen. Ähm, was wir gemacht haben, also das, das haben wir eine Weile gemacht, das fand ich sehr, sehr cool. Wir hatten einmal, das war aus einer Laune heraus, das war jetzt vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder so, haben wir uns äh, mal einen lebenden Baum in so einem Topf gekauft. Mhm. Das war, war so ein kleines Ding. Und der blieb dann irgendwie übers Jahr dann auf unserem Balkon, damals waren wir noch in der Wohnung, und der ist dann einfach mitgewachsen. Dann haben wir dann immer reingeholt und haben den dann geschmückt. Mhm. Dann wurde der aber irgendwann so groß, dass wir ihn halt nicht mehr umtopfen konnten. Dann haben wir ihn in, in, in den Garten gestellt und dann ist er da weitergewachsen. Das fand ich total cool. Leider mussten wir aus dem Haus wegziehen, weil es verkauft worden ist. Ähm, jetzt haben wir den Baum nicht mehr und deswegen haben wir uns dann einfach aus lauter Trotzen einen Plastikbaum gekauft und mhm. bauen den immer zusammen. Aber dieses Jahr hat mir die, mein Arbeitgeber äh, zu Weihnachten so ein, so ein ganz kleine ähm, was heißt ein Sapling auf Deutsch? Es fällt mir gerade das Wort nicht ein. Also so, so ein ganz kleines Bäumchen. Ein äh, Setzling. Da, Dankeschön. Ge geschenkt. Und das oh. machen wir jetzt wieder. Okay, cool. Und äh, also das finde ich, wir fanden es ein total cooles Ding, weil dieser Weihnachtsbaum irgendwie zu einem Teil der Familie geworden ist. dann, mhm. Weil der, halt immer, der ist dann mitgewachsen. Und jetzt mit diesem kleinen Bäumchen da, wie gesagt, meine Kleine ist jetzt drei, das Ding wird mitwachsen. Es ist das am ist Anfang halt einfach Idee, klein. Ja. Und wenn wir den jetzt auch immer so ein bisschen machen, Und irgendwann ist das halt das Ding dann, dann so groß, müssen wir es auch wieder irgendwo reinpflanzen. Äh, ich, ich hoffe, dass wir bis dahin so mega reich sind, dass wir uns irgendwie ein Haus leisten können oder sowas. Das weiß ich <lacht> aber nicht. Naja, also mit den ja, Preisen, die man ja, heutzutage bei Häusern. alter Vater. Äh,
1: ich, ich muss kurz meinen. Äh, kurz reinschmeißen, bevor ich wütende Mails aus Griechenland bekomme, die ja bestimmt diesen Podcast hier auf, aufmerksam verfolgen. Alle Griechen mögen Ich habe Deutsche. die Griechen, Alle Griechen mit, den, mögen mit den Tschechen verwechselt, was doppelt schlimm ist. Die also, Tschechen ähm, sind es, die die Weihnachtsbäume mit Äpfeln, Nüssen, Herzen, Kugeln und Strohschern schmücken. Deswegen habe ich auch unter Griechenland diese Information nicht gefunden, denn sie steht bei den Tschechen. Du
0: bist ja so ein bisschen in der Geografie verrutscht,
1: oder? Ist, ist dein Globus so kurz mal abgerutscht? Nee, nee, ich, ich, ich habe im Word-Dokument gescrollt und an der Stelle, wo Tschechien steht, steht auf der anderen Seite Griechenland. Und es ist mir nicht aufgefallen. Um es da
0: mit äh, wie war das noch bei Zwei Stühle eine Meinung von mit Boris Becker Äh Äh Ägypten
1: Ja <lacht> Ja, du hättest einfach sagen können, digital ist deine Inkompetenz, interessiert mich nicht.
0: Ja, ja, den, den, den Satz hebe ich mir für die ganz großen Schnitzer auf. Ja,
1: mit großen, schweren Schnitzer, ja. Ja, ja.
0: So, so ja. wie bei Rocket League nicht verteidigen und so. Ja. ja, jetzt, ja. Nee, aber also, also, um, um aber halt mal auf, auf das da eine zurückzukommen. Also was ich dazu noch zu sagen wollte, ist dann wird er halt einfach irgendwann, wenn er zu groß genug ist, in, in den Garten gestellt. Und dann wird er halt draußen geschmückt. Aber. Er ist dann halt ein Teil der Familie. Ich fand es eine total tolle Idee und ich glaube, das vermittelt auch so ein bisschen, ähm, ja, größer werden, äh, Zusammenhalt mhm. und so weiter. Ich finde das eigentlich ganz cool.
1: Ja, vor allem, wenn du halt mir die Kinder, haben ja dann die Möglichkeit, dem Baum auch einen Namen zu geben oder ähm, genau. halt, ja, halt insgesamt kann man dann halt jedes Jahr was, was feststellen an dem Baum. Also das finde ich auch eine schöne Idee. Ich weiß nicht, ob sich jeder Baum dazu eignet. Also ob es jetzt eine Tanne sein muss oder eine Kiefer oder was weiß ich.
0: Ich kenne mich da nicht aus, aber du musst ein bisschen vorsichtig sein, dass du nicht zu früh reinholst. Ansonsten fängt er nämlich an, weil auf einmal die Temperaturen sich verändern. Ja, ja. Äh, auf ist einmal ist sonst fängt zu warm wahrscheinlich. Oder er fängt an zu blühen. Du musst halt wirklich immer jeden Tag dann auch gießen und so über, über oh, okay. die Zeit. Aber weil ja, im Winter sind sie halt gewöhnt, dass es anders mhm. läuft. Ja, aber das ist, ähm, meine Frau hat ja einen grünen Daumen. Mhm. Äh, das ist auch eine Lüge. Äh, müssen wir mal schauen, wie wir das wieder machen. Aber wir <lacht> haben es letztes Mal auch geschafft.
1: Alles klar. Ja, gut. Also, aus meiner Perspektive ähm, sind wir damit einmal quer durch das weihnachtliche Gemüsebeet äh, gepflügt wir haben noch eine Sache vergessen, die ich
0: dann eigentlich nochmal so, aber nur so zum Abschluss reinschmeißen wollte. Mhm. Wie stehst denn du so zu dem Fakt, dass Weihnachten zu so einer Konsumveranstaltung gemacht wird? Ist das für dich was, was Gutes, was Schlechtes? Bist du dem neutral gegenüber?
1: Also das ist was, ähm, damit kann ich gut ab, weil ich finde, das, das ist etwas, das kann ich in meinem Umfeld problemlos selbst lösen. Da habe ich selber den Einfluss darauf, weil ich ähm, allen Großeltern mitteilen kann, allen sonstigen Leuten, die der Meinung sind, Geschenke zu machen, wie wir es handhaben innerhalb unserer Familie. Ich habe selber den Geldbeutel in der Tasche und kann entscheiden, ob ich daraus ein großes Konsumding mache oder nicht. Und damit bin ich fein, weil ich finde schon, dass solche Festlichkeiten in der Gesellschaft wichtig sind und ob die jetzt, also ich lebe halt geografisch in einem Land, in dem Weihnachten gefeiert wird. Wenn ich in einem Land leben würde, in dem nicht Weihnachten gefeiert wird, würde ich daraus auch kein großes Ding machen. Aber nun lebe ich halt nun mal in einem Land, wo das eben so ist. Und dann nehme ich einfach daran teil und nehme auf die Art und Weise teil, wie ich es möchte. Und ob ich dann viel und groß konsumiere oder nicht, liegt bei mir. Und dass der Handel natürlich versucht, die Festivitäten zu nutzen, das ist legitim und für mich auch völlig in Ordnung, weil ich oder jeder Kunde ist ja selbst dafür verantwortlich, was er damit macht. Und ich habe mich da noch nie in einen Wettbewerb gedrückt gefühlt, dass jetzt, keine Ahnung, meine Tochter irgendwann sagt, aber der, der Junge von nebenan hat mehr, hat mehr geschenkt bekommen oder so, weil ich so ein überhaupt nicht ticke. Das, das würde mich auch nicht treffen, das wäre dann halt so, damit muss er halt einfach leben. Ja, aber ja.
0: sehe ich ganz genauso. Ich finde es jetzt auch nicht so, so schlimm, solange es man halt abschalten kann, weißt du. Aber Handel hat jetzt, ich glaube, Europa 70 Jahre Frieden beschert. Wir sind immer enger zusammengewachsen. Da kann sowas, ja, wenn das die Wirtschaft wieder weitermacht. Deswegen war es ja so ein großes Ding jetzt, jetzt während Corona. Dass man die Läden halt versucht offen zu halten für die ja. Weihnachtszeit, damit die nicht alle runtergehen. Es darf halt nicht nur ein Einbahnstrahl sein, es muss auch irgendwie ein bisschen nachhaltiger werden. Und ich finde, daraus kann man eigentlich dann auch seine eigenen, die müssen jetzt nicht Tradition sein, sondern einfach seine eigenen Bräuche. Also wir essen halt immer Hackbraten zu Weihnachten. Nicht die Weihnachtsgans oder sowas. Das ist ja auch ein Teil von der Konsumveranstaltung. Wenn Leute gerne shoppen gehen, dann sollen sie halt shoppen gehen. Das ist dann ja. ein ganz tolles Ereignis für die. Oder wir schauen immer denselben Film an. Also so, so, solche Sachen, ich habe da kein Problem mit. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie du das siehst, weil manche Leute sind davon ultra genervt. Und man kann auch sehr, sehr einfach von dieser Dauerbeschallung genervt werden. Solange man nicht, es nicht in der Hand hat, wie man es auszuschalten hat. Ja. Aber da sitzen wir beide im, im selben Boot. Und
1: ja, ist, ich mein, das, es, natürlich ist mir klar, dass jemand, der als Verkäufer in der Zeit arbeitet, dass der natürlich ein ganz anderes, einen ganz anderen Blickwinkel darauf hat. Das ist mit Sicherheit ein Thema, das man sehr, sehr differenziert in verschiedenen Gruppen besprechen könnte und auch kann. Aber für mich jetzt als Individuum, der in dieser Zeit lebt, ich habe mit diesen ganzen konsumgesteuerten Feierlichkeiten überhaupt kein Problem, weil ich derjenige bin, der entscheidet, wie es bei mir zu Hause hinter verschlossener Tür stattfindet. Und dass ich, ich lebe halt in Deutschland und da gibt es halt mhm. verschiedene Bräuche und, äh, und daran nehme ich halt teil oder halt auch nicht. Das ja. ist ja mir überlassen.
0: Und wenn deine Frau was machen will, was dir nicht passt, wird dann erstmal hier immer Grundsatzdiskussion
1: angefangen, gell? Also wissen wir nee, ja, ne? Nee, das ist ja, im Prinzip ist es ja wie, wie <lacht> das beste Beispiel für mich ist da, ist da Fasching oder Karneval. Hei, hei, hei. Wenn, 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 wenn da jemand Bock drauf hat, go for it. Ey, ohne Quatsch, hab Spaß dabei, das ist doch, das ist ein Fest. Aber ähm, ich gehe halt nicht mit. Ja, genau. Ähm, und das hat viele Gründe und ich habe ähm, früher gern Fasching gefeiert. Das ist einfach jetzt, ich habe einfach jetzt keinen Bock mehr drauf.
0: Ich noch nie.
1: Ja, aber ich weil, weil du halt durch die, weil du halt das nicht abschalten konntest mit der Musik und so. Für mich war es halt immer, aber es ist ein anderes Thema jetzt. Du weißt, was ich meine. Ähm, Im Prinzip, solange ich die Freiheit habe, es selbst zu entscheiden, muss ich mich geografisch damit abfinden, in Anführungszeichen abfinden, dass ich halt in einem Land lebe, wo bestimmte Traditionen, Bräuche religiös oder nicht religiös geprägt sind. Ähm, ich muss mich auch damit abfinden, dass wenn Fußball-Weltmeisterschaft ist, die Welt auch kurz ausrastet, auch wenn ich keinen Fußball mag. Ähm, das ist halt nun mal so. Ähm, da muss ich wegziehen in ein Land, wo es anders gehandhabt wird, wenn es mich so sehr stört. Mhm. Ich will nur nicht quasi gezwungen werden, daran teilzunehmen.
0: Genau so. Ich glaube, das ist dann tatsächlich der, der Endpunkt hierfür. Mhm. War ein ganz schöner Talk.
1: Also das hat mir das, auch wieder sehr gut gefallen.
0: Das war jetzt mal also anders, als ich gedacht hätte. Aber also vieles, was du gesagt hast, wusste ich einfach nicht. Fand ich interessant. Und mhm. ähm, jetzt, wie gesagt, 362 Tage Hammer. Äh, ich werde jetzt gleich ein Programm aufsetzen. Bootcamp. Wir fangen ja. dann im, <lacht> im September an. Äh, die wird dann durch alles durchgescheucht, meine Kleine. Und am Ende, wenn dann Weihnachten kommt, hat sie so die Schnauze voll, dass ich erstmal für zehn
1: Jahre Ruhe habe. So machst du es. Fang am besten gleich mit dem russischen Fastenzeit über Weihnachten an. Guck mal, wie es so ankommt. Genau. <lacht> wenn
0: sie dann wieder mal sagt, Bonbon, sage ich, nix gibt's. Kohle. Zehn Liegestütze. Nee,
1: du musst sagen, Ned. <lacht> <lacht>
0: Was war, Wie war das? Was ist Internet auf Russisch? Network. <lacht>
1: Okay, das war jetzt der schlechteste Witz ganz zum Schluss. Warum nicht? Eines jetzt aber, mal. Aber Ernst jetzt Podcast. Ja. Ähm, euch allen noch eine gute Zeit, bleibt natürlich gesund und bis zum nächsten Mal. Absolut. Macht's gut, Jungs. Und Mädels. Natürlich. Also. Ciao.
0: Ciao.